0: У меня больше 20 тысяч стихотворений, наверное, тысяч 1015 из них – полное дерьмо. Ты не понимаешь, мне нужно носки снять, пойти постирать. Согласного судьба ведет за руку, несогласного тащит за ухо. И вообще, вот очень много умных вещей говорится в шутку, хотя им никогда не сравнится с тем количеством глупостей, которые люди произносят серьезным видом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» в период пандемии и жаркого лета продолжает свою работу – мы не сдаемся, мы всегда на коне. Сегодня долгожданная запись подкаста с замечательным человеком, с большим моим товарищем как полетной работе, так и по жизни. Андрей Иванович Ситнянский. Доброго дня, Алексей, доброго дня, дорогие слушатели. Заслуженный пилот России совсем недавним прошлом, летный директор авиакомпании Атлант-Союз правительства Москвы, авиакомпания ютер ну и тут. Андрей Иванович решил штык в землю, и сейчас он является советником генерального директора «Ютера», правильно? Ну, почти. Но, чтобы было понятно, личность Андрея Ивановича очень такая одиозная, потому что его очень многие знают в российской авиации. Он, как и я, и как много наших товарищей, мы военлеты. И вот я хотел бы начать, Иванович, с того момента. То есть вы окончили... Вы вообще рязанский мужик-то. Ну, ну да. Вы точно, же точно, точно. Там, в подрезанию, да. вот. закончили Балашов, причем отличник. Да. Это как раньше говорили, красный нос и голубой диплом, да, чем да, синий как... диплом. Красный диплом, да, и синий нос. Да. Вы летали на военных, там, на 76-х. Огромное количество стран в мире поработали. Давайте сначала начнем. Просто как вы вообще в авиацию-то попали? Ну, наверное.
0: Как и большинство людей, это потомственный отец у меня был, правда, техником, но работал в авиации. И когда пришла пора, наверное, особо там не раздумывал, решил пойти тоже по стопам, поступить в Балашовское училище. А потом жизнь понесла потоком, были какие-то моменты, перепутия, и принимались какие-то решения. В авиации военной была достаточно быстрая карьера. Я в 32 года уже был подполковником, командиром эскадрилии. Ну а потом развалился Советский Союз. И я подумал, что порядочные люди принимают присягу всего один раз. И сказал «до свидания» рабоче-крестьянской Красной Армии. Пришел, ну в то время я был кмс на Ил-76, поэтому достаточно легко адаптировался в гражданской авиации – Перейдя на этот же тип. В общем-то, гражданской авиации тоже достаточно быстро была карьера. Я некоторое время даже побыл командиром объединенного отряда имени Айталы Хамини в Тегеране. Вот там, Это летали... военные еще. Это гражданский уже. А, понял, какой отряд, да? Нет, ну три года в Анголе, там, Мозамбик. Ну, в общем, да,
1: весь мир. Вот. А как, подождите, а как вы в Анголе-то выживали? Там же со спиртным-то... Я что-то сразу вспомнил жалкие страны. Да? Есть ну, такая история, да, интересная, как вам бабушка прислала компот?
0: Ну да. да, в общем-то, нам разрешили всего пять видов продуктов провозить через границу до того момента, когда был налажен... Наложено там питание в самой Луанде Это были макароны, консервы, сахар ну, В общем, завтрак традиционный Это макароны на обед Макароны там с компотом На ужин компот без макарон Конечно, меню фантастическое было Но, естественно, менялись экипажи Была ротация где-то через полгода Через четыре месяца И жены старались все же как-то скрасить нам нашу жизнь. Мама мне моя прислала трехлитровую банку, как я тогда подумал, компота, на самом деле. Но она была красного цвета. в Ягодки, вишенки плавали вверху, вскрыли. Оказалась водка, подкрашенная марганцовкой и с закуской
1: в виде вишенок плавающих помните, да, Как да. в жарких странах было говорит, там же вода такая вся не очень чистая, и всегда говорили в жарких странах, да, говорит, красные глаза не желтеют. Вы помните, как было дело. Вот гражданская авиация, то есть окончилась военная служба, Ил 76 и потом наша авиация стала наполняться иностранной техникой.
0: Было дело. Какой да. первый тип у вас был? Ну, я тогда летал, как считалось, э, ну, в гражданской авиации России и Советского Союза на самом лучшем самолете Ил-86. Шикарный самолет, который не убил ни одного пассажира, там, Алексею это точно лучше меня известно. Конечно, первое сомнение было жуткое там. Естественно, мы начали осваивать Боинг 737, причем пришли первые самолеты далеко не самые лучшие, то есть... Пришли две машины, такой переходный Коризово. вариант между 200 и 300 да, Алексей помню. Викторович, ты же сам летал на них. Ну, а Баба да. Люба, Баба Маня. Да, два да. самолета а, наши а, а, были, а, любимые. Регистрация, да. У одного был номер «Браво, Браво, Лима», у другого был «Браво, Браво, Майк». Их пилоты остромные тут же прозвали «Баба Люба», «Баба Маня» из уважения к возрасту, очень почтительному. Ну вот, потом, к счастью, правительство Москвы, в принципе, там купило нам и хорошие новые самолеты. Появились Next Generation, 800 на которых сейчас большинство парка вот, российского. Первое впечатление, конечно, было вот, достаточно грустное, но что делать? Я тогда почему-то уже понял, что особо на отечественные самолеты рассчитывать не приходится, что это, в общем-то, вне зависимости от того, нравится мне или нет, придется летать на иномарках.
1: Да, я помню прекрасно вот 2009 год, и э, тогда Андрей Иванович кинул клич э, «Комсомолец на самолет». Да, да, да. И, ну... Мир авиации, он хоть и огромный, да, а мы все друг друга все знают, кто, откуда, как, чего. И тогда, вот, будучи летным директором Атлант Союза, вы предложили летчикам. Мы же первые переучились на New Generation, тогда, когда мы пришли в Атлант Союз, нас пришло 7 или 8 человек, тогда вы вас позвали, и мы пришли с классики, и мы поехали в Стокгольм, переучились, и тогда вот мы с вами и начали летать. Это был девятый год, по-моему, да? Девятый, да? Девятый. 9, да, это был девятый Или восьмой, или девятый. Ну да, где-то вот в этих годах, вот с того года. Они у нас еще без этих загнутых крыльев уже были. Да, тогда без были, да. Я помню, мы с Андреем Ивановичем первый рейс полетели в Египет. Мы с вами полетели. Ага. Мы стоим у старого... Не у старого, а это международный, который был в терминале. И нам запуск не дают. Что-то там посадили... А тут какой-то режим опять, или пересменка у них там опять, это внуковская. но ну, это самое золотое время во Внуково в 8-9 утра, да. когда волшебное слово пересменка. Да, да. Переговоры, да. пираты, это пересменка, и никто не подъезжает, не тягач. Ну, и Андрей Иванович там сказал в эфир все, что он о них думает. Ему можно было тогда да.
0: Я еще помню, тогда я первый раз узнал, что Алексей Викторович достаточно популярный человек в российской авиации, потому что, узнав его по голосу, тут же там приветы посыпались от разных авиакомпаний. — И приехал Тигач, да. — Тигач приехал. —
1: Ну, вот, как бы все хорошее быстро заканчивается, да, в 2010 году случилась всем известная коллизия. — Да. — И компания перестала у нас тогда существовать. Как дальше сложилась ваша судьба? —
0: Ну... Самое интересное, Леш, вот согласного судьба ведет за руку, несогласного тащит за ухо. И в свое время древние греки говорили, богам нет смысла слушать молитвы людей, ибо они сами не знают, как для них лучше. Вот когда развалился Советский Союз, и я был молодым, там, 33-летним подполковником, командиром эскадрилии, аттестованным на командира полка, мне казалось, что это крах. Вот хуже ничего со мной больше случиться не может. Примерно так же было, когда развалился Союз. Я думал, что вот летний директор, ну, это вершина, наверное, карьеры любого пилота летающего. Да, значит, прекрасный коллектив, чудесные люди. Компания не очень большая такая, домашняя. Большие компании, неплохи тем, что там люди... Ну, там немножко другие отношения. Маленькие компании, не такие домашние, где все друг друга знают, сопереживают. Очень... Я думал, что все, это крах, это вот хуже ничего не произойдет. Но вот, к счастью, так вышло, что судьба меня несогласного за ухо притащила в «ЮТР», и мне на удивление, конечно, ну, к нам во-первых отнеслись очень-очень хорошо, ну просто приняли там как родных, куча было сделано, вот, людям, которые там вот, на перепутье, куча уступок, вот, все было сделано для того, чтобы это безударно легко произошло. Приняли как родных, я безумно рад, что все получилось так, как получилось. В результате чтобы представляли ЮТР такая трудовая крестьянская рабочая компания беспонтовая, которая вынуждена, ну наверное, все же там летать по выполнять великую, скажем, социальную миссию не столько денежную, потому что, ну наверное, лучшие куски все же не достаются ей, а вот она вынуждена летать в Ураев, Советский, там Белоярский, какие-то там маленькие аэродромы. Которые обладают своей спецификой неповторимой, но вот очень сложные и непредсказуемой. Поэтому. Ну, все же вместе, все вместе мы... То есть весь Атлант-Союз практически со мной пришли все пилоты, кто не ушел, вот как Алексей Викторович, на три семерки, кажется, ушел, ну, на большой-большой да. ну, самолет, где-то... вот где там страны, большая да. зарплата, и прекрасные, кстати, страны, да, ну, все... по зарплате на... мы еще поговорим. На берегу моря <laughs> с отсидками, да. вот. А в основном весь коллектив практически Атлант-Союза, весь летный состав пришел вместе со мной, и мы, в общем-то, по сей день там практически, ну, немного людей, скажем так, потеряли кто ушел сохранился вот этот вот костяк наши сохранились отношения которые вот
1: были в атлант ну честно сказать я и до сегодняшнего дня то есть встречаю у тех ребят да которые когда мы пришли вот только в атлант вот в те годы еще а в том десятилетии да будем говорить Ну, да, время да. как говорится оно не щадит никого и возраст все-таки он подходит и что-то я сейчас так это аж сгрустнулась, да, потому что я вижу-то их всех, кто летает, кто не летает. И Пашку вижу, как и ну, наших вот Камэсков, да. зам и кто на 67-х. И смотрю, вот молодые ребята, которые были, которых я еще катал, то есть старые пилоты, да. братья Матвеева-то. Да. Димка я Лешка, Ванька. Уже большие да, люди. Уже большие люди, уже начальники, да, такие уже. А так на себя посмотришь, думаешь, ё-моё, уже 56 лет уже. И Раз. вот я смотрю, да, вот... Молодежь растет, и это ну, радует, действительно, потому что те ребята, которые были еще без году недели, совершенно только пришедшие там откуда-то сучились, да, пришедшие с маленькой авиацией, они уже и начальники, и инструктора уже тоже все. Как бы, и это правильно, конечно. Жизнь идет, но все больше и больше грусть накатывает, потому что смотришь, самолеты автоматизируются. Все больше, да. больше и больше. И сейчас уже объявили Катай-Пацифик, что скоро они одного там... Летчиков в кабине оставят. А я все время думаю, ну, хорошо, я на истребитель один летал. Ну, если у меня что, я раз и вышел, да. То есть, что-то не получилось. До свидания, катапультировался. А здесь ты не выйдешь из самолета. Все-таки у тебя там 300-500 человек за спиной сидит. Вот на что они надеются? Куда вектор авиации вообще направлен? Вот вы как там в, этом, в верхах, вы же, знаете, растолкуйте крестьянам. Да, Леш, ну я чуть-чуть
0: вот вернусь к предыдущей да. теме. Действительно, вот что, что такое хороший коллектив? Что такое, когда жизнь тебя сталкивает, вот, ну, великий дар, наверное, судьбы? Когда видишь человека, а многие специально еще носят ланьярд, вот этот вот, тот, на который вешается бадж, который большинство людей называют бейджиком, да, вот, Странно, Пропуск по-нашему. Да, английское слово почему-то трансформировалось в русском языке. Так вот, видят ланьяр этого Атлантсоюза, они просто подходят, обнимают тебя как самого родного. Потом узнавая только лицо. Так вот, ну а если говорить о перспективах, действительно, Алексей Викторович, я думаю, что значение пилотов, оно, в общем-то, уменьшается. Мы с тобой работали вместе, вот когда и министр был, это был пилот, и заместители, да, там, значит. Ну, сейчас все больше там люди, которые руководят авиацией, это, как и в других сферах, это менеджеры, которые иногда очень удачно адаптируются, иногда там не очень удачно. И отношение к пилотам меняется, и вектор саморазвития действительно идет к тому, что лет через, думаю, уже там 7-8 искусственный интеллект выда- выдавит из авиации второго пилота. Потому что сегодня, даже вот я говорю, вспомним полет Бурана в восемьдесят восьмом году. Был готов Игорь Волк, заслуженный летчик-испытатель, летчик-космонавт, талантливейший человек. Немножко косвенно я его там <coughs> знал. Был готов выполнить этот полет в ручном режиме, тем не менее сочли, что полет должен быть автоматическим. Так смотрите, сколько времени прошло с 88 года. Сегодня, даже когда мы говорим о ручном управлении, воздушным судном, фактически это псевдоручное управление, потому что команды пилот все равно все получает от компьютера. Она командует там P1, Rotate, там тяни на себя влево-вправо директорами разными способами при помощи, там, oral warning, как угодно. Тобой да, te-
1: таб- таб- постоянно командует искусственный интеллект. Шу и шу, вприн- сейчас, секунду, FMA, это flight management это табло, да. на котором у пилота зажигаются, какие режимы у него подготовлены и которые Которую он уже включил. То есть надо ты читаешь, да, которые там, нужно там, да. То есть есть специальное табло, как для дурачка, она говорит, тебе да. все написано, что тебе да. нужно делать.
0: <laughs> Поэтому мне кажется, что если бы не вопросы кибербезопасности, которые достаточно остро стоят, уже сегодня бы, наверное, самолеты... Да и вот, Алексей Викторович, вот ради интереса, расскажи, сколько минут фактически держишься за штурвал, выполняя там какой-то рейс, если...
1: Ну, если мы отбросим инструкторскую работу, да, да. в которой, ну, реально мне приходится, почему? Потому что я должен научить, особенно вторых пилотов молодых, пилотирование самолетов. То есть действительно, я там на сотом, на 150-м эшелоне в хорошую погоду сначала, я им выключаю автопилот и заставляю их пилотировать на руках. Ну, да. ну естественно, сам. Будем честны, если я выполняю обычный рейс там какой-то в качестве простого командира, ну да, я ну, максимум там, минуты. До, до первого разворота, да, да грубо минуты, говоря, минуты. там... Ну, опять же, это не потому, что я не умею.
0: Да. Как раз вот это поколение старшее, которое большую часть жизни летало на самолетах с ручным, по-настоящему ручным управлением, оно как раз, вот про хендлингу у него там все отлично. Эта проблема касается в большей степени молодежи, выпускников, вот недавних выпускников. Эта проблема не только в России, она во всем мире, в принципе, стоит и обсуждается достаточно часто. Ну и вторая тенденция, которая приведет к удешевлению авиационных перевозок, существенному снижению расхода топлива, заключается в том, что на смену самолетам придут аэронавигационные системы. То есть вот на самолете стоит там какая-то навигационная система, которая позволяет выдерживать маршрут там, с точностью там, до метров. Стоят системы предупреждения столкновений с воздушными судами, с земной поверхностью NGPWS и много-много других систем, они все будут перенесены на Землю. То есть на самолете останутся только какие-то исполнительные механизмы, которые будут выполнять команды с Земли, А все оборудование будет унифицировано и будет стоять на земле, и будет ими управлять автоматика. Это не мода, это дань времени. Дело в том, что сейчас самолеты там есть и космические, и низколетающие, и суперскоростные, и там дирижабли, и дроны, беспилотники, там и все. Всем этим, вот, 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 всем этим миксом с разными скоростями, характеристиками и большой насыщенностью, а предполагается, что через 10 лет интенсивность в три раза вырастет, человек с его разумом, к сожалению, просто там управлять не сможет, это должен делать компьютер, и эта система, вот крайний гвоздь. В... в крышку. Ручного управления был забит, когда ввели в эту обязательную систему CPDLC. Это крайне аналоговый сигнал, который надо было обязательно выполнять, для чего нужен был пилот. Это когда ему говорит диспетчер, победа или UTR, там, такой-то, занимайте эшелон 350. Пилот накручивал 350, нажимал кнопку Level Change или там VNAF. И все. Это вот аналоговый сигнал, поступивший в уши посредством голоса, преобразовывался в э, цифровой сигнал. А а CPDLC сейчас уже исключает это, уже не надо говорить пилоту ничего, уже поступает сигнал в том виде, в котором он может быть воспринят компьютером, и пилот тут не обязательно будет выполнять вот эту вот команду.
1: Сейчас я я сижу и вспоминаю, это CPDLC... Uh, crew Pass Date Link Communication, да? да. Я вспомнил как, ну, то есть это, как говорится. Control to Pilot Data to pa- Link Communication. Data communication да, да, это точно. связь между То есть это, чтобы было понятно, эта вот система была... СМС. SMS. ки SMS, да. чтобы да. как СМС-ки система такая да? была. Да. да, да, Именно так. Ну вот, а на фоне всей вот этой вакханалии автоматической... Ну, понятное дело, что никто в прошлом веке, позапрошлом, там, в 800-х годах да. не мог себе представить, что лифты будут ездить без лифта. Лифтеров, да? Точно. Ну, такое же было, когда лифтер в лист, ты заходишь, он нажимает кнопку, там, или еще что-то делать. Никто не мог подумать, что поезда будут ездить без машинистов, а да. их уже ездят полным-полно. И да. не только в аэропортах электрички, а есть межгород. И, конечно, прогресс не стоит на месте, он будет развиваться, и в конечном итоге самолеты тоже станут беспилотными, и это будет как здрасте, то есть ты вышел, как сел какой-то автобус пригородный, да, в самолет да, и он тебе да. перевез, и все, это понятно. На этом фоне возникает вопрос. Что делать молодым, рожденным в 2015-20-х годах, которые подходят к своему рубежу выбора профессии? Стоит ли идти в пилоты? Или, может быть, лучше в операторы? Ну, На самом деле пилоты и становятся операторами
0: в большей степени. Но я хочу сказать, что действительно, когда искусственный интеллект станет вторым пилотом, то есть перейдет, но ну, все же постепенно от простого к сложному будет делаться, и, наверное, начнут с грузовых самолетов, потом плавно перейдут на пассажирский. Самое главное действительно вот сегодня решить вопрос кибербезопасности и покрытия, coverage, чтобы ну, была полностью вся земная поверхность э, покрыта наде- возможностью надежной передачи сигналов. Наверное, вот будет выплеск вот этот вот лишних пилотов вторых, которые там уже будут не нужны, не востребованы. Капитаны там еще наверное, лет на пять останутся на борту воздушного судна именно на случай вот каких-то нештатных ситуаций. Вот. Ну, Но... электричество во
1: всем мире выключили. Да, 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 да.
0: Вот, не знаю, действительно, ну спутники все там, наверное, одномоментно не выйдут из строя, потому что их должно быть. Сейчас там минимум 3-4 для только навигационного запасом. сигнала с запасом, а уж для передачи данных их еще больше будет. Ну, наверное, вот именно как бэкап такой останется капитан на борту еще лет 5 после этого. Но все равно статус, зарплаты, как это не печально, они уже не будут такими, как какими они
1: были вот лет. 7. 7 назад, 5 назад, да. — Нет, действительно, то есть ты просто так думаешь и анализируешь, и понимаешь, давно ли мы летали с вами с навигационной системы КЛН-90, ну, да. когда да. мы искали над горизонтом три спутника, Рейм-контролл встроенный был, да, да. есть да, ли у да, нас да, да. три спутника, да, для да. того, чтобы у нас был корректный корректное позиционирование от этой клн да. На сегодняшний день мы не задумываемся о том вообще, что надо ли нам спутники, потому что они по умолчанию есть, Конечно. и даже если их нет, то мы ничего теряем. То есть автоматика наша арс систем Да, и system, системы достаточно Обеспечивает надежды. нам абсолютно точность самолета. Это даже не та... Это даже не баба не баба Люба, да, как <свят> это... А даже классика обыкновенная была самолет, в которых не было GPS и шифты, то есть вносимые коррективы в навигацию, накапливаемая ошибка, вот эта, да, она приводила... И заставлял летчика думать, как ему апгрейдиться, апдейтиться, то есть как ему правильно сделать воровские маяки, ДМЕ, маяки, АЛС, там системы, и все остальное мы это все делали. А сейчас молодые не виноваты, что прогресс шагает очень быстро. Да. Но это их время, что называется. И когда ты смотришь, иногда. Вызывает удивление, насколько быстро они адаптируются к работе с автоматикой. Да. Особенно те ребята, которые очень хорошо разобрались в вопросах от оффлая. То есть, uh-huh. действительно, то есть они почитали, поняли, спросили, как это все работает, потому что мы это щупали раньше. Ну, вы сами знаете, да, когда да. мы открываем FCM, а там по-английски что-то написано. Ты вроде понимаешь, да. Алексей, про английский
0: особый респект человеку, который правильно. Произносит буквы A и Uniform, а и Uniform произносятся как O Auto fly, auto break, auto вот У меня умиление, когда я слышу человека, хорошо говорящего по-английски, там.
1: Ну, тут вопрос-то в том, что нам было тяжеловато, да, вот поначалу учиться, потому что не только сам английский язык, а та специфика документов, руководство полетной эксплуатации, да, в ком я все это как Operation Manual, который мы учили. Подход другой, философия другая сама по себе. И это непростой разговорный язык, и он очень много дает специфических моментов, которые... Я все время, когда ребята спрашивают, почему на MCP, это мод Control Panel, чтобы понимали, ну, управление автопилотами, грубо говоря, панели, есть курс, есть heading. Вот курс, а есть heading. Я говорю, потому что в английском языке понятие курс и heading — это разные вещи. Для русского человека, ты понимаешь, направление а для него курс – это то, что неподвижно. Это полоса, это река, это дорога, это курс выхода какой-то там тебе. Он будет постоянный. А хейдинг – это слово «хейд» – голова. То есть, то, куда ты смотришь. Он будет. Ну и в чем понятие? Я говорю, ну ты должен направить сначала на курс. В этом разница по-русски. Переводить очень тяжело и много. да? Лучше просто запомнить вот эти вещи. И вот когда это все учили, и сейчас молодежь, которая, в принципе, с детства, с яслея уже по-английски разговаривает, ну, опять же, не потому, что это там, дань американцам, как говорят, там, супостату, потому что авиация на английском языке говорит во всем мире. Мы ничего не можем с этим поделать. И мы к этому ну, приняли в конце концов. И они больше понимают, они больше знают. И, конечно, у него больше операторских способностей, чем летных. Конечно, ты по старинке, там, как дед ворчишь на него, ну-ка, давай, отключай, там, там, ну-ка мне покажи, там, координированный разворот, там, туда-сюда. А он тебя смотрит и говорит, Викторовича, зачем? И ты понимаешь прекрасно, что Контролировать-то всегда проще и безопаснее, чем делать самому. И это факт неоспоримый. Я первый
0: раз с этим столкнулся, когда попал на переучивание в Денвер в 2005 году на Boeing 737. Я с удивлением обнаружил, что в курсе переучивания нет аэродинамики. Для меня человека с советской закалкой, значит, это был какой-то взрыв мозга просто. Я спросил там, значит, соответственно, инструктора почему, он сказал, господи, а тебе зачем это там, зачем тебе там знать что-то про волновой кризис, про ламинарное обтекание там.
1: Ложка естественно, на Да, все эти вещи.
0: Ты выполняй то, что написано. Написано, нажми кнопку, нажми кнопку, написано, крутани ручку, не ручку. Тебе не надо думать о том, что происходит на крыле, почему самолет летает, а крыльями не машет. Не надо знать закон обернули, но немножко иной подход. Я до сих пор как-то внутри меня все протестует, и я все же считаю, что какая-то, какие-то ну, элементарные, базовые. базовые знания по аэродинамике надо. Да, я согласен, сейчас люди стали операторами. Я говорю, сейчас там не всегда язык поворачивается, называть пилота
1: пилотом, но... Когда а... ты его спрашиваешь, что а ты знаешь, такое РВ-квадрат, деленное на да, формула подъемной силы, это коронный вопрос всегда был. Да, он тебя спросит, да, зачем мне это? Логично. Ну, Логично. Время. Никуда ты от этого не денешься, конечно. Кто бы мог подумать там, да даже в пределах нашей жизни, там, 20 лет назад, iPhone, да, что ты будешь там да, включил, что? смотришь и разговариваешь там, скайпы, зумы да. и что еще только не придумано. А
0: 300 лет назад спалили бы на костре чувственный материал. Да, как, кстати, почему уж ты к земле-то? Ну, я твердо уверен, я я твердо уверен, что все люди должны уходить вовремя. Это касается и спортсменов, и музыкантов, и президентов, и летных директоров тоже. Проходит время какое-то, проходит время, и ты начинаешь ну, понимать то, что. Все же годы берут свое, там, значит, я и там чернобылец, афганец, анголец, там, я говорю, там ночные полеты на Л-76, там биологическая ночь, когда у тебя в душе день и, и наоборот. И все это дело начинает сказываться, и больше всего не хочется как бы допускать ошибки, когда у тебя там есть какой-то там авторитет или просто, даже просто вот в, в, в чем-то. Я считаю, что уходить надо вовремя всегда. К сожалению, мало кто это понимает. Но, опять-таки, ко мне достаточно очень по-доброму. Меня никто там не ни, ни, ни выгонял, не обижал, не намекал, не дай бог. И более того, достаточно по-доброму все равно отнеслись. В итоге там предложили все же продолжать работать, чему я очень-очень рад. Просто я снизил нагрузку. Ко мне прислушиваются, в очень хороших отношениях с многими нашими пилотами и руководителями и обращаются за советом и помогаю просто время собирать камни, время разбрасывать камни, время обниматься, в нем, уклоняться от объятий.
1: Ну, сейчас, то есть, должности советника вы сидите, слушаете, и потом бросаете в них камнями. Ну, время же пришло. Леша все понял
0: дословно. Нет, у меня сейчас очень сильно увеличилось число представительских функций. Я в разных комитетах, в ассоциациях принимаю участие. Я Являюсь вот этим посредником между какими-то государственными организациями, общественными и линейными пилотами, которые летают. По сути дела, там ничего не произошло от того, что человек-то тот же остался от того, что какую бы должность он там ни занимал. Вот тот опыт, который был, он, он никуда не
1: делся. Андрей Иванович Ситнянский. Пилот, летчик. Ну, военные летчики, да, гражданские да. пилоты. Да, мало, кстати, кто представляет, чем пилот отличается от
0: летчика, так же, как и чем судно воздушное отличается от корабля. Там в авиации военный... Корабль. Командир корабля, да, корабль это военные, а воздушное судно это гражданское. Так
1: и пилот это гражданский, а летчик это военный. Да, и в военной авиации нет второго пилота, есть ПК, да, помощник, да, помощник командир, командира корабля. корабля. Вот да. такая вот тоже, коллизия. В чем да. разница? (кeries) Я долго (сみ000) разбирался, в военной
0: авиации есть командир (сみ000) экипажа, а есть командир корабля. Я как-то вот задумался, спрашиваю, а в чем отличается, ну, в чем разница?» Но он говорит, командиром экипажа может быть любой. Командир эскадрильи, может, второй пилот, летающий с левого сидения, может быть, командир полка, командиром экипажа. Это человек, который отвечает за конкретный полет, и чья умная задница сидит в левой чашке самолета. А командир корабля, это вот вы поехали в отпуск, ты с отпуска возвращаешься, а тебе говорят, твой старший воздушный радист в Анапе набил морду чиновнику. Значит, распишись в выговор и, и о снятии 50% заработной платы. Вот корабля,
1: да-да-да, так оно и есть. Это я вспоминаю, когда я пришел в полк, уже, ну, после училища пришел в боевой полк, и первое собрание было, а я был командир экипажа, ну, потому что истребители, то есть у меня в подчинении было два техника, два бойца там было, механики они были, да, бойцы, и техник самолета Павлученко был у меня такой, Игорь Дмитриевич, да, и меня поднимают на собрать и говорят, так, лейтенант Кочемасов, вот он вчера нажрался, да, он там в гаражах где-то, что-то там туда-сюда, а ему в то время уже под полтинник был, получен yeah. ну, то есть, ты иди там в семью, скажи, там проведи беседу. Ты же ты старший, yeah. как это пойдет, как это старый анекдот тоже про военных, что уходим, после учения идут летчики военные по перрону. В касках, в горшках вот этих, ну, истребительных, куртках демисезонных. Вот, руки в карман, Это как, кстати, как, говорит, убить военного летчика? Отрежьте ему воротник и зашите карманы. И он сам умрет, да, потому что они так ходят. И вот они все идут, а тут проверка какая-то военная, красный генерал останавливает и говорит, «Вы что это такое? Ну, без строя идут, руки в карманах. Вы кто?» Он, «Я там, подполковник Антюфеев, там, командир эскадрилии, там, вы кто?» «Я там, майор Кочемасов, там, командир звена, там, туда. А вы кто?» Я старший летчик, там, лейтенант Иванов. Вот вы старший, вот вы построите всех и ведите. Это к тому же. Есть различия, да, конечно, военные. И коснуться хотелось бы документации. У нас были наставления по производству полетов военной авиации, ВВС были, и наставления по производству гражданской авиации. Они были очень похожи между собой. Исключая нюансы именно боевой работы. Потому что боевой став был. Сейчас у нас федеральное авиационное правило. Они меняются, они дорабатываются, проходят какие-то ревизии всех. В том числе и федеральное национальное правило номер 50 Угу. Ну, да, вот, больная тема для вот многих Вот я хочу людей. наступить на эту мозоль, Ну, на самом деле,
0: там определенную реакцию вызвала там моя статья, которую я опубликовал, в общем-то, свое мнение, как будучи там одним из экспертов Ассоциации Ну, сразу скажем,
1: федеральное авиационное правило номер 50, вот этот приказ министерства, это а, здоровье. Касается То есть, это медицинского, медицинского свидетельства. Медицинского обеспечение обеспечения. Да,
0: э, ну на самом деле тема болезненная. Дело в том, что я вот все-таки еще раз хочу подчеркнуть, нет какого-то особого русского пути, нет особой русской таблицы умножения, нет особой русской аэродинамики, нет особого какого-то русского правила медицинского свидетельства. Мы очень-очень, мы вообще живем сейчас в глобальном мире, мы очень интегрированы все. Поэтому общие тенденции все, во всех странах, они, в принципе, должны быть примерно одинаковые. И если я вижу просто фантастические различия между правилами медицинского свидетельства, существующими там, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, и российскими, которые намного-намного строже, я сразу там вынужден задать вопрос, почему. И второе, я знаю лично людей, которые уезжают вот опытные летчики, такого вот пилоты, да, такого вот возраста, как... Алексей Викторович, которые уезжают только потому, что им все труднее проходить медкомиссию в Российской Федерации, уезжают за рубеж. Мне кажется, это расточительство. Сегодня вот ситуация такая, что мы уже говорили об этом. Автоматика сейчас. Автоматика сейчас э, везде заменяет там пилота. И вот еще в 60-х годах появился такое, такое правило, фулл proof защита от дурака. Да? Вот если вы берете там пульт от телевизора и нажмете сразу все кнопки одновременно, он же там не взорвет с ним ничего не произойдет или там на автомобиле на скорости 120 попробуйте включить заднюю передачу у вас не получится потому что есть защита от глупых действий вот также защиты есть от глупых действий и в самолете и сегодня автоматика так хорошо справляется со своей работой что два пилота ей по большому счету сейчас и не нужны в самолете вот одного пилота абсолютно Точно могу сказать, хватает, чтобы взлететь и посадить воздушное судно. Поэтому по поводу одного, ну, есть какие-то ограничения. Двум людям старше 60 лет нельзя находиться в кабине. Мало ли вдруг у двоих. Ну, мои оппоненты приводят, как правило, в пример вот эту вот катастрофу, когда э, в Альпах... Андрес Любец направил самолет принудительно в землю. Но, кстати, есть вот такая история. В одном из средних летных училищ была инспекция, приехала из Москвы. Среди них был очень, очень опытный психолог, женщина такая седая, пожилая. Они прошли по первому этажу, там слева и справа комнаты, по второму, по третьему, по четвертому. И на крайнем этаже вдруг смотрят на, на, на окне решетка. Ну, как-то мы привыкли, что от самовольщиков, там, которые бегают самоволку, на первом этаже обычную решетку, а тут на четвертом. Она спрашивает, а решетка-то зачем? Ну, помялся, помялся немножко. Потом начальник говорит, знаете, у нас повадились пилоты, у которых там летная работа не задалась, девушка изменила, там, туда все, прыгать вниз головой сюда, сюда э, на кон- кончать жизнь самоубийством, там асфальт внизу был. Ну, в общем, таким образом Ну, вот и дали команду решетку поставить Она говорит, идиоты, уберите решетку Пусть прыгают Значит, смысл в том, что пилот с ненормальной психикой это штука, конечно, это очень
1: угрожающая. Как, этот, как говорят, в Априлушкове такого не было. Да-да-да.
0: Но выяснить это я очень-очень сильно боюсь, что кто-то в течение одного медицинского свидетельства сможет такой факт выявить. Я почти уверен, что это невозможно. Это, скорее всего, может выявить систему управления безопасностью полетов. Это когда все окружающие окружающие пилоты, проводники, люди, с которым человек откровенен, люди, с которым он празднует и что-то там выпивает. Вот скорее всего они смогут такой случай выявить. И как раз вот в Ютерии был такой случай, генеральный часто его приводит в пример, когда система выявила пилота, он уволился, командир корабля через несколько дней повесился сам вот и система сработала там как бы но это были не врачи это были
1: не врачи ну человеческий организм загадка да ну конечно ну, как бы мы вот где-где в авиации таких случаев действующих среди пилотов да такие случаи ну крайне редкие согласен это потому что в принципе сама вот эта вот субкультура авиационная и она выявляет не совсем порядочных, не совсем да, уравновешенных да, людей. Вот. Она еще на самых ранних подступах. да, там варишка какой-то, там синячок, там наркоман, алкоголик. Они всплывают еще в училище. Да. То есть, ну, как бы, если в нем заложено, а уже в зрелом возрасте, когда человек оказывается в коллективе, он просто не выживет, если он не такой, да. Конечно. Я имею в виду не такой, как все говорят. Это нужно быть личностью. Личностью нужно быть не только в нормальном понимании слова личность. Да. И среди, в общем-то, пилотов ну, не пьющих нет, да. да <laughs> Будем да. откровенны. Да. Что там мы скрываем? Выбраковка
0: происходит да. действительно в училище. 24 часа 7 дней в неделю ты в коллективе. Вот э, притворяться... Нормально, Кто-то, да, кто-то да. Да, из американских президентов, не помню, сказал, можно в течение какого-то времени обманывать всех, можно всегда обманывать кого-то, нельзя всегда обманывать всех. Но это один из тех случаев, когда обязательно человек покажет свое лицо, и что там греха-то идти по ночам и душ в орыгах молотили, там, душками открывать и, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, выбраковка проходила еще с первых дней. Вообще авиация в основном там чиста от каких-то людей.
1: Ну и психика-то у людей, в общем-то, в авиации, она тоже скрывалась. А, причем она даже скрывается, вот честно сказать, она скрывается даже в работе, да. Иногда бывает второй пилот молодые вот ребята приходят, ну, не имеется в виду в возрасте, а вот совсем, которые, ну, как сказать... У него появлялся страх, он не мог летать, да, он болтанки uh-huh. даже боялся. Он не попадал раньше никогда в какие-то вот такие вот yeah. передряги. Но это, я считаю, это, это действительно мужество сказать, «Не, ребята, это не мое». Да? Yeah. То есть это нормально, это абсолютно нормально. И такие случаи тоже были. И я знаю возрастных старых пилотов, которые не смогли стать капитанами, просто не потому что они не умеют летать или они что-то боятся, они не, не смогли принять тот уровень ответственности, который перекладывается на плечи yeah. командира. И принять свое командирское решение в определенной обстановке он просто не может. Масса примеров, когда я вижу, что второй пилот, мучкалов ну, прямо, ну, то есть он, я не могу так выдержать вираж, я не могу так уже выполнить, как бы, пилотировать, не могу, в силу своего возраста уже у меня не хватает внимания, мне не хватает остроты зрения, реакции там, я хорошо делаю, я более предсказуемо делаю, но он делает это чище, мы его в левое кресло, он не может летать. Просто-напросто он поворачивается, Викторович, я правильно делаю, я правильно делаю, я правильно делаю. Я говорю, ну ты же командир, ты решай. Правильно ты, неправильно делаешь. Я тебе помогу, если что, то есть я подскажу, то есть если тебе нужен будет какой-то совет, я тебе его дам. А он не может. То есть и у него весь полет разваливается сам по себе. То есть он выходит за... Параметры и те критерии полета, выполнения, когда нужно действительно вмешиваться, и уже возвращать, когда ты видишь, что это грозит нарушением безопасности, да? ну вот такие вот ситуации, Но чтобы вот такие отчаянные товарищи, которые башкой вниз с казармы, я что-то не припомню, в нашей молодости не было такого. Кто-то шутил
0: там, все болезни от, не... от, от нервов. нервов в один триппер от удовольствия, да? Да, 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 да? Сейчас вот это время безумное сегодня, я, кстати, действительно хочу сказать, безумное, с огромными нервными нагрузками на людей, оно немножко и нас изменило.
1: Ну, как изменило? Мы просто стали по-другому смотреть на этот вещь, адаптироваться, наверное, стали. Ну, мы вынуждены это делать, да? Ты не можешь уже, как раньше, прийти и сказать, там, за два часа, весь так, построились... Сейчас я вам проведу туда. Сейчас каждый человек это личность, и он должен высказать свое мнение. Он должен. Да господи, о чем мы говорим? Андрей Иванович, давай лучше вот о чем-нибудь таком романтическом. Вот вы же стихи пишете. А и да. сколько книжек, я вот знаю. Ну, это я знаю. Ну, у меня, да, действительно, вышло
0: уже где-то порядка семи, а, семь книг в «Эксмопресс». Это крупнейшее издательство российское я пишу. Короткие значит, четверостища. Началось все в стародавние времена, когда мне мой э, близкий друг, там, сослуживец Валера Гредин, первый раз в жизни мне мужчина посвятил стихи. Он написал, «Как много в мире дураков, мой друг Андрей есть таков». Вот, я, естественно, там... <Нормально> <так> постарался, <убрали>. <сOR> <сOR> постарался ему ответить каким-то образом. Вот. Ну, поскольку, кстати, у нас не телевидение, а вот все же подкаст, чтобы представляли наши слушатели, с кем Имеют связались да, да. связали я, я хочу о себе все же прочесть четверостишь.
1: Я к этому и клонил. <сOR> <Да>. <сOR> вот все эти там 40 минут. Я все <сOR> <сOR> думаю, как же мне подъехать, так Ивановичем, чтобы мне было, как он прочитал, свои стихи.
0: «Можете себе меня представить? Мускулистый торс богатыря, симпатичный, рослый, умный парень, чтобы вы знали, это все не я». Собственно говоря, стишки, которые я пишу, они дурацкие такие, но мне нравится это. Дело в том, что тысячи людей на планете, кто может заставить вас плакать, и только единицы, кто может заставить вас смеяться». И вообще вот очень много умных вещей говорится в шутку, хотя им никогда не сравнится с тем количеством глупостей, которые люди произносят серьезным видом. Есть жизненная креда моя, которое написано в стихах, звучит так. «Всем людям, любящим меня, да и не любящим, быть может, стандартно отвечаю я». Не сомневайтесь, я вас тоже. Мне кажется, что вот такая манера преподнести там свои какие-то мысли, во-первых, она не претендует на какую-то там серьезность, и все это воспринимается достаточно просто. И в то же время, наверное, там есть какое-то зерно. Стихи, наверное, все пишут, и все читатели, и слушатели, которые там сейчас слышат этот репортаж, наверное, в детстве все же что-то писали там, стихи или песни. У меня просто их очень много. У меня больше 20 тысяч стихотворений, наверное, тысяч пятнадцать из них полное дерьмо. Вот, но все равно даже оставшихся 5 тысяч это очень-очень много. Поверьте мне, там это на, на несколько книг. Вот, и... Первая книга была же «Хулиганские стихи». Да, нет, вторая книга была «Хулиганские стихи». Первая был, называлась «Злобные или доброго человека». Дальше больше, ну, я хочу сказать, что вот там мне в Фейсбуке порядка 140 тысяч подписчиков, я там сообщаюсь с ними, там попадаются очень остроумные, фантастические остроумные люди, которые просто украшают своим присутствием, они пишут какие-то экспромты, экспромты, очень трудно. Я вот не умею писать экспромтов, мне надо посидеть над бумагой, надо требуется время, чтобы как-то что-то все оформить. А есть люди, которые просто вот искрометно так вот, секунды на ходу, да, раз, четверостишье какое-то. И они привлекают там на эту страницу еще больше там людей. И у нас чудесные отношения с Украиной, ребята, с Белоруссией, там со всех стран СНГ. Такой коллектив у нас очень разномастный стихоплетный имеется да, в виду, да, да
1: да да что-нибудь да. Это еще почитать интересно ну, же да. потому что ну это я ваши книжки которые подписные, да, я дочитаю да, да, то да, не все да. да вот заметьте как это говорит не я предложил а вообще то есть где можно вот найти Ну, в фейсбуке как бы там общение у вас идет на странице а Книжки в интернете просто выбираем, адресы. Есть, да, да,
0: да. В интернете меня достаточно много. Сейчас э, много книг продается и в электронном формате. И, может быть, есть и в печатном, а есть и организации, которые напечатают. Я даже об этом там не узнаю абсолютно нормально сейчас, хотя все же большая часть общения происходит в электрическом виде. Но у меня много, порядка трех тысяч стихов, они относятся к, из цикла хулиганские стихи. Вот, к примеру, ситуация практически правдивая. «Мы с псом гуляем каждый вечер, но это гадина опять, лишь Аня вышла мне навстречу, демонстративно села срать». Ну да, так обычно. Да. Или вот, пришел запрос из зоомагазина, мол, штат заполнен тут не до конца. Такая вот печальная картина. Прислать просили самку продавца. Давай еще. Много, естественно, пишу о политике, о родине, вот своей любимой написал. Я никогда, возможно, не пойму России алогичную природу. За взятки можно сесть у нас в тюрьму, потом за взятки выйти на свободу. Вот. Правда жизни. Да, даю практичные очень советы иногда вот всем владельцам Apple. Если выбрать фото Сердюкова в качестве заставки на айфон, можно оставлять зарядку дома. Точно никогда не сядет он. Или Попробуем. хулиганские стишки. Как-то в понедельник у рано женщина у слесаря спросила, почему ты снова полупьяный? Он признался, денег не хватило. Еще один филологический такой хулиганский стишок. Практически подслушанная история. Разговор по телефону. Я не против встретиться с тобою, только умоляю, без обид. Если он стоит, приехать стоит. И не стоит, если не стоит.
1: Ну, ну это вот, философия хорошая
0: такая. на самом деле, я говорю, если там у кого-то будет желание что-то послушать, увидеть. Есть и куча выступлений
1: на Ютьюбе. Вот я сегодня летел с Красноярска, да. думаю, мне надо к Андрею Ивановичу надо еще успеть поспать. Сколько нам на сон? Ну, 40-70 минут там. Хватит, хватит. Они говорят, как вы работаете в таком ритме? Давно живу. Да, уже привыкаешь да, к да, этому. да, да, да. Ну, это вот, лишь, я говорю, как вот кто-то делился
0: из мира социализма. Он переехал, когда рухнул железный занавес в Америку. И он говорит, вот Первое время так нравилось, это как будто выходишь на корт, вот раз летит мячик, бац, отбил, другой, бац, отбил. И бегаешь, все получается, мяч влево, мяч вправо, так здорово. А потом время идет, 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 и ты понимаешь, что начинаешь выдыхаться, понимаешь, что тебе уже там как бы уже удовольствие того уже не доставляет вот эта вот э, работа, может быть, даже там летная, и просто физически тяжело. То есть я вот в день там тратил по шесть часов на дорогу я там ездил с Жуковского во внуково и обратно и уже вот после рейса там домой едешь крайне там а по пробкам это московским это просто ужас какой-то вот даже по мкаду вечный ремонт волгоградки и я понимаю что я уже там между засыпанием и истерикой какой-то уже хочется там по обочине обогнать культура не позволяет. там, Ну, в общем,
1: слушаем, свое время.
0: У китайцев есть хорошая пословица. Нельзя все время стоять на цыпочках. Наступает этот период. Это опять возвращаясь к теме, почему. Просто очень важно, наверное, проявить адекватности самому в какой-то момент сказать, ребята, ну, наверное, все, хватит бегать по корту. Уже...
1: Ну, не пора труд... на тренерскую вот, работу. Да? Вот, вот. Андрей Иванович. Время неумолимо, да, как мы только что говорили. Есть хорошая идея, много среди пилотов, творческих людей. Да мы все творческие вообще-то. Ну Но да. Кто-то раскрыт, все, да. кто-то не может себе держать. Есть прекрасные певцы, есть э, сочинители песен, стихов, рассказов, да? книг. Да. Надо организовать нам какой-нибудь творческий вечер собрать. Я проведу в соцсетях опрос такой, скажу, кто за. Мы снимем Кремлевский дворец съездов. Как два раза это, два раза да как вы на это смотрите
0: ну как говорят французы а не «пуркуа», собственно говоря и «па». почему бы нет почему бы нет вообще вот я горжусь тем что именно граф Антуан де Сент-Экзюпери наш коллега летчик военный который к сожалению погиб где-то над Ломаншем во время выполнения задания он сказал единственная настоящая роскошь в этой жизни это роскошь человеческого общения Был период, когда опять-таки железный заново срухнул, мне было очень интересно смотреть камни, крепости, летать куда-то, посмотреть, не знаю, Парижский замок, посмотреть где-нибудь там Лондон, Биг Бен Тауэр. Потом я понял, что это быстро очень надоело, то есть ну, наступило какое-то пресыщение, я не хочу смотреть камни, а вот знакомиться с людьми — это все же очень интересно. Каждый человек это какой-то мир, безбрежный океан. Правда, иногда там знакомство вызывает некие разочарования, но все равно попадаются очень чистые души и очень интересные люди. Поэтому, конечно, я там всегда был за.
1: Не, ну люди, понятно, люди это самое интересное, потому что действительно когда вы летаете по курортам много-много лет, да, Мальдивы, Сейшелы, ну-ка спросите сейчас, летчика, ты хочешь на Мальдивы или на Сейшелы? Он скажет, извините, хватит. Боль,
0: Больше того, мы с тобой видели сотни раз случаи, когда пилоты переходили в какую-то чартерную компанию, из компании, которая вот регулярно летает from point to point туда-обратно, значит, все ночи дома, значит, ну, особенно на 737 или маленьких арбасах там, 320-х. Потом мы в какую-то чартерную компанию, потому что там отсидки есть, и можно там было на Мальдивах, там на Сейшелах посидеть, полежать, покупаться. Проходит буквально год, возвращается — Хватит. — отец родной, возьми обратно, я что так сыт вот так вот этими всякими командировками, там, этими морями всякими.
1: — Да, действительно, молодые летчики приходят, вылетали там на 5, на 6, 7, там, на 7, 7, 7, там туда-сюда. Я им всем говорю, вы знаете, с каждой ступенью самолета он становится все лучше и лучше. Самолет. Да, да. А работа становится все хуже и хуже на этом да, самолете. Да. Ну, в смысле, я говорю, ну вот так вот. Одно дело, когда вы слетаете в Белгород из Москвы. Да. А другое дело, когда вы излетаете из Москвы в Канкун, да, на неделю. Он говорит, так это ж так классно. Я говорю, ну через три месяца вы по-другому будете говорить, Конечно. да? А какая мечта, я говорю, бабушек из Москвы на базар в Рязань возить. Вот. Вот утром я встал в 6 утра, отвез в Рязанях, они торгуют до обеда. Я потом их назад посадил всех, бур дур прилетел и пошел домой. Вот это, это уже Стариковская. Да, да, да ну, хорошая Я место. думаю,
0: Алексей Викторович, э, тоже, ну, наступит момент когда-нибудь, когда тоже на тренерскую работу, я думаю, что потенциал все равно, что надо будет
1: как-то использовать. Вы Нельзя думаете? зарывать талант в землю, да? Андрей Иванович Ситнянский, заслуженный пилот России, военный летчик, гражданский пилот, летный директор, советник. Бывших не бывает. Ни офицеров, ни летных директоров. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Там с радостью
0: встретился.
1: Вспомнили молодость вместе. И я очень надеюсь, что... Потому что есть очень большие планы. Творческие. И у вас, и у нас, что называется. И мы познакомимся в офлайне, да, как это называется по-новому mm-hmm. теперь. Ну, то есть потом за рюмкой чая, да, за микрофоном. что. И Запуск. мы еще встретимся и обсудим. А пока покупайте книги Андрея Ситнянского, стихи хулиганские и всякие. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. с меня 100 грамм огурчик. Это был прекрасный адвитайсмент. Так
0: что искренне благодарен, господи. Пойдемте. До свидания. Спасибо, до свидания.
1: Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.
0: Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Вы с Витера, Сочи. Сочи, сюда. Домой только
1: завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встрече с вами.